0: More Health 访问学者说栏目联合斯坦福大学医学院、UCSF 医学中心等美国顶级医疗机构的访问学者们，带您走进医疗科普，了解最新的疾病研究进展，追踪热点药品，探讨中美医疗的差异与机遇。关注 More Health 访问学者说，为您和家人的健康保驾护航。大家好，欢迎收听 More h o u s e 的“访问学者说”栏目。这一期呢，我们请到了山东省肿瘤医院放疗科副主任医师朱慧医生，来一起漫谈四期肺腺癌的治疗方案选择和优化。朱慧医生您好，你好，晶晶。嗯、um, ，朱慧医生呢，在医疗行业二十多年，一直从事着肺癌的治疗，特别是肺腺癌的治疗。那朱辉医生是中国抗癌协会放疗专业委员会青年副主任委员，肿瘤学博士，博士后，目前在斯坦福大学做肺的放化疗和综合方面的治疗研究。近年来，患癌症的人数不断增多，特别是患肺腺癌的人，在名人当中呢也逐渐增多。那么，癌症通常他大家一听到癌症这个词，都谈癌色变。但是癌症这个在早期的时候呢，又没有特别明显的症状，嗯，通常癌症的发现都是到了中晚期。那么我想问一下啊，周医生，像癌症一般我们要发现的话，会它具有一些什么样的临床特征？嗯，肺癌呢，它是一种，首先它是一种呼吸道疾病
1: ，所以说它一般出现临床症状，常常表现在就是说，呃，刺激型的干咳是最典型的症状，就是病人只是咳嗽没有痰。再有一些病人会出现胸部的疼痛，然后甚至如果要是肿瘤侵犯了大的气管、支气管，就会出现咳血这种症状。再就是出现胸闷，往往呢，有时呃，肺癌的患者出现了远,远处转移，就是出现了广泛的转移之后，有可能是在胸部的。病灶比较小，所以没有体呃出现胸部的一些症状，反而表现出一些转移灶的症状，比如说骨转移会出现某个部位的呃疼痛症状，骨转移引起来的疼痛，有时会出现脑转移，出现颅内高压、头疼、恶心、呕吐这些症状，这是比较常见的
0: 。那通常呃有了这些临床症状以后，是不是大部分都已经去到比较晚的阶段了呢？那有什么样的这个检查方案？或者是检查治疗检查手段，能让我们患者呃得到更明确的一些信息呢
1: ？患者来就诊的时候，一般都是带有这种呼吸道的一些症状。现在呢，随着这个肺癌发生率的升高，首诊的医生的责任呢也越来越重要。一般患者来到医院之后呢，嗯，大夫一常规会开一些检查的项目。对于肺癌的检查来说，胸部的 CT 是最。最必要的，根据胸部 CT 的呃影像学特征，如果发现了呃肺上有这样的病灶，那么就紧接着会进行气管镜的检查。气管镜检查呢是获取。呃，组织来进行一个病理的诊断，再就是进一步的基因检测，呃，再就是进行分期的检查。分期检查呢，我们常常现在用的比较多的就是 PET-CT 检查。PET-CT 呢，它是一种功能影像，它除了看病人的这个哪些部位会有病灶，有没有转移灶，而且它还能体现出肿瘤局部的一个活性。另外呢，对于脑转移来说 ，PET-CT 我们是不推荐的。一般对于脑的分呃有没有脑转移，我们还是建议进。进行一个病理的诊断再就是进一步的基因检测 呃， 再就是进行
0: 分期的检查分期检查呢我们常常现在用的比较多的就是 p e t c t 检查 p e t c t 呢它是一种功能影响它除了看病人的这个哪些部位会有病灶有没有转移灶而且它还可以体现出肿瘤局部的一个火性另外呢对于脑转移来说 p e t c t 我们是不推荐的一般对于脑的分呃有没有脑转移我们还是建议进行进行核磁检查。好 的， 谢谢朱医生。那么我们知 道， 这个肺癌也分很多 种， 包括肺腺癌、啊鳞状细胞癌、小细胞癌等等。像您从事肺腺癌这么多 年， 那您是否能够大概介绍一下这个肺腺癌的一些情 况？
1: 嗯，肺癌呢，你刚才已经提到了，它分为小细胞肺癌和非小细胞肺癌。非小细胞肺癌呢，主要是包括鳞癌、腺癌、大细胞癌，还有其他的一些肿瘤。近年来呢，肺腺癌的比例确实在增高。一个主要的原因就是随着呃大家对于控烟的一个呃认识，再就是呃近二十年吸烟的这个这个烟头，大家现在用上过滤嘴，过滤嘴出现之后呢，腺癌的比例升高了，鳞癌的比例。下降了。现在腺癌一般都占到百分之五十左右，小细胞癌当然是占到百分之二十左右，其鳞癌占到百分之三四十的样子
0: 。那随着目前啊、呃、肺腺癌发病率的升高，在您接触到的病例当中，有没有比较呃典型的一些病例，呃或者是案例能跟我们分享一下的？
1: 因为这个肺的腺癌呢，在这种在咱们国家来看是，一是女性发生率越来越高，年龄呢也越来越年轻化，这样就会体现出一些流行病学特征的一些改变。今天呢，我给大家分享的呢，就是一个中年女性的肺腺癌病例，患者是一个58岁的一个中年女性，既往没有吸烟。嗯，吸烟史也没有烟酒的嗜好。他首先出现的症状呢是低热、乏力，伴有声音嘶哑，但是没有咳嗽、咳血、咳血，还有胸痛这些症状。在当地医院呢做了一个胸部 CT， 发现左肺有一个占位，并伴有纵隔淋巴结的肿大。肿瘤标志物呢 ，CEA 是明显的升高。在我们来我们医院就诊，在当地医院怀疑就是肺癌，随后呢来我们医院就诊。到我们医院之后呢，我们给他首先进行了全面的影像学检查 ，PET CT。PET-CT 就发现病变主要位于左上肺，但是具有广泛的双肺转移，伴有多发淋巴结的转移，出现了多发的骨转移。颅脑核磁呢，发现并没有发现脑转移的一个症状。这样看来呢，这个患者就是比较晚期的一个病例。随后嘛，我们进行了气管镜的检查，气管镜获取了一个病理。病理诊断是提示的是一个腺癌，但是去呃这个诊断进行细胞学啊、呃，再进行基因检测呢，需要等一个星期的时间。这个时候呢，我们首先拿到了一个病理诊断是腺癌，从分项来看是一个四期，因为患者伴有全身的一个广泛的转移和有比较明显的一个症状，就是腹流呃有点像呃肿瘤性的发热，呃体力的下降，所以我们在没有等到这个嗯患者拿到基因检测的情况。下。下呢就开始给病人进行了一个治疗。我们治疗的方案呢，首先是按照化疗来进行的。对于这种四期的肺的腺癌呢，化疗呢，我们首先是给他选的是利比泰加顺铂，同时也加了一个抗血管生成的抑制剂，叫贝发单抗。嗯，做了两个周期的化疗之后呢，疗效非常好，肿瘤标志物呢降到正常的水平，然后 CT 检查，包括 p e t CT 检查，病灶达到了一个部分的缓解，肿瘤缩小一半以上。又进行了两个周期的减呃呃化疗和抗血管生成的治疗，最后的疗效评价达到了一个 CR。这个 CR 呢，主要是指完全缓解，影像学没有发现肿瘤存在，肿瘤标志物也降到正常，所以这还是一个一线治疗非常典型的一个病例。然后后来呢，就根据就是临床呃临床证据呢，我们又进行了贝伐单抗加这个呃利比泰的一个维持治疗。目前来说，呃维持治疗大概是做了一年。年半的的时间。然后两个月之前，患者出现了一个脑的转移。随后这个病人的嗯、呃、组织学检查呢，我们进行了基因检测之后，发现他是一个 EGFR 十九外显子是有突变的，是非常典型的一个亚裔的病例。我们看这个病例呢，可以找到一个特点：首先，她是一个亚裔的女性，没有吸烟，相对比较年轻。基因检测的结果发现是19外显子突变，也就是说，她这是一个非常非常典型的一个四期肺腺癌的病例。
0: 好的，谢谢朱医生跟我们分享了这么一个经典的病例。您谈到的这个治疗方案当中涉及到了比较多的一些药物，在各种啊、呃、这个癌症的治疗或者是各各种疾病的治疗的过程当中呢，通常都有一个指南。那像如何去运用这些药物，或者是说有哪些新药可以用在我们这个肺癌的治疗当中的？
1: 嗯，这个病例的治疗当中呢，我们用的就是比较就是得到推崇的一个化疗药物，就是利比泰。利比泰这个药物呢，它是针对肺腺癌有非常好的一个疗效，包括它和紫杉醇类药物相比，副作用也比较低，而且适合做维持治疗。现在的临床证据显示，如果患者做了一线治疗之后疗效比较好，那么我们就把一线治疗中的一个药物或者两个药物拿出来做维持治疗，一直维持到患者这个方案的失败。病情出现进展，这个患者呢，我觉得选的两个药是比较好的，一个就是当然顺博是最基本的药物，一个是利比泰，一个是抗血管生成抑制剂贝伐单抗。贝伐单抗呢，它是在十十年前在美国已经得到了 FDA 的批准，但是咱们中国呢是在二零一六年才得到批准。贝伐单抗它是一个抗血管生成抑制剂，对于肺腺癌呢，它和化疗药物合用能够明显的延长生存时间，提高这个患者的无疾病进展时间，而且就是说。呃，咱们国内进行的 b e 的研究也是显示，呃，化疗药物加上这个贝伐单抗之后呢，可以是 PFS 延长将近呃五个月的时间，而且中位生存时间这部分患者可以达到两年以上。而这个患者呢，恰恰就是说非常受益的一个患者。另外呢，临床证据也是显示，就是说对于 EGFR 有突变，就是存在这种 EGFR 驱动基因突变的患者。用了贝伐单抗呢，效果要比没有 E G F R 突变的这部分患者效果要更好。恰恰这个患者呢，就是从这一线治疗方案中，呃，获益很多。而对于四期肺腺癌的治疗呢，我们首先应该是进行基因检测。如果基因检测存在驱动基因，那首选的一一线治疗药物应该是 TKI， 包括就是嗯针对 EGFR 的、针对 ALK 的呀、针对 ROS 的呀。但这个患者呢，我们我们为什么一线用了化疗加贝法，就是因为这个患者当时伴有明显的浮瘤综合征，发热、乏力、体重下降。然后呢，基因检测呢是需要等时间的，它比病理检测的结果要推迟七到十天才能拿到基因检测的结果。在这种情况下呢，我们就先给他进行了化疗。恰恰这个患者呢，在这个对这个化疗加被伐单抗的治疗也是非常有效的。如果他再次出现疾病进展之后，像这一次大概两个月前患者出现了脑转移，那么就说明你原先维持治疗这个方案是失败了，患者疾病出现进展。这个时候呢，我们再换成 TKI 的治疗。也是非常有效的。对于十九外显子，虽然一级 g f r 突变呢，它分十九和二十一两个基因位点的这种突变，一个是缺失突变，一个是易位突变这种突变的状态。但十九外显子呢，呃，这种突变呢，恰恰是对 TKI 疗效要比二十一外显子更有效。亚组分析的结果是这样的。那么针对这个患者呢，我们就立马换成了 TKI 的治疗，因为他的脑转移是有轻微的症状 ，TKI 治疗之后呢，症状缓解。没有在进行脑的放疗的问题，因为他最 TKI 就特罗凯这些药物，伊瑞沙这些药物，他都是小分子药物，他是可以透过血脑屏障的。那么说，就是这个患者为什么就是说全身的症状和病灶对于这个化疗加这个，嗯，贝发单抗效果那么好，为什么脑转移会出来呢？就是说，这就是一个亚裔患者，就是这这部分患者脑转移发生的一个很典型的一个案例。就是说，一是这种化疗药物加贝发单抗，它很难透过血脑屏障到达脑。所以它会出现脑转移。第二，因为用了这个方案之后，患者生存的时间长了，也就是说给了患者出现脑转移的这种机会，脑转移出现的这种机会，这也是一个原因。第三个呢，就是说，嗯、呃，目前的研究包括我们自己的数据也都显示，对 EGFR 有突变的患者特别容易出现脑转移。我们自己分析的数据就是这样，就是说，对于一 g f r 有突变的患者，不管是在做化疗的过程中，或者做做 TKI 治疗的过程中，大概有百分之四三三十的患者会出现脑转移，所以说这个患者
0: 还是比较典型的一个案例。谢谢朱医生这么详细的一个分析哈、啊。那被罚单抗已经在这个中国的市场上面啊上市了，那么我们的患者也能够运用运用到这个新的药物。那么您提到一个这个。脑转移的问题，那用了这个贝伐单抗以后，那么有三十到四十的病人他会有出现一个脑转移，那么能够预见到这一部分脑转移的病人是否能有一些优化的治疗方案？比如说，啊，我我预知他有脑转移了，我是否把用后面这个化疗药物的时间点提前？有没有什么更加优优化的方案呢？
1: 啊，脑转移实际上是困扰着这个肺癌治疗专家一直以来一个非常困扰的一个问题。对于脑转移预防的药物，目前来说没有。呃，刚才他出现，我是说一 g f 突变的患者是在化疗的过程中会出现百分之三十左右的，或者是 t k 治疗过程中出现百分之三十左右的脑转移。只是说一 g f 突变的这位患者，他是脑转移的一个高危因素，也是一个高危人群，并不说是因为用背法而引起来的脑转移会增加。而对于脑转移呢，就是说放疗专家也是比较关注的，包括对小细胞肺癌的脑转移、肺腺癌的脑转移、局部晚期肺小细胞肺癌的脑转移，我们也做了很多的研究，包括我的博导老板，还有就是我现在也在做这方面的东西，有可能将来对这种嗯人群比较有有效的预防的一个手段，就是脑预防照射。因为这部分患者生存会越来越 长， 一旦出现脑转 移， 再治疗效果会很差。那么脑预防照射在小细胞肺癌当中已经得到了验 证， 它可以降低小细胞肺癌患者脑转移的发 生， 提高小细胞肺癌患者就是说生存时间。那对于非小细胞肺癌患 者， 尤其是肺腺癌、EGFR、EGFR 突变的这种患 者， 它又是脑转移的一些高危因素都存在。那么对这部分患 者， 会不会将 来？ 进行脑预防照射来减少脑转移发生的，而且能够转化成生存的提高。我们也在做这方面的研究，但是临床研究还没开展。我做了一些基础方面的一些研究，也探讨了一一些，就是说这这部分患者脑转移发生的一个高危因
0: 素。我们通常都提倡一个早发现、早治疗。那么在早发现这个问题上面，有没有什么好的预防的手段，能够使这个癌症不要发生，或者是说？啊，最好是不要发生了，或者延期发生这样子
1: 。对于肺癌，我觉得现在证据比较肯定的就是减少肺癌发生的一个手段，那就是控烟。
0: 控烟。对，戒烟
1: ，因为美国现在美国的肺癌的发生率是下降的。但是咱们中国的肺癌的发生率是提高的，它实际上就是因为美国的控烟做的是非常好，但咱们国家呢，因为一些特殊的政策的问题，还没有做的这么好。嗯，而且就是控烟之后呢，呃，这个肿瘤这个病理的亚型会发生改变。呃、嗯，其实现在腺癌越来越多，也与控烟有关系。呃，鳞癌呢，会发生率下降。但现在看来，因为大家有更多的精力和这个财力来放在肺腺癌的治疗，鳞癌现在大家没有发现驱动基因，所以鳞癌除了手术之外，那就是放化疗。但腺癌呢，除了手术之外，还有放化疗。呃，一代的 t k r 二代的，三代的等等。另外呢，对于肺癌，要想提高它的生存，降低死亡，再就是一个最有效的方法就是。体 检， 就是《新英格兰医学杂志》也是报道 了， 就是说对于高危人群进行这种低剂量 CT 的筛 查， 它是可以使肺癌患者的生存提高百分之二十。这是《新英格兰杂志》发表 的， 这也是美国的一个大宗的一个数 据， 也是目前就是说肺癌专 家， 包括这个预防方面 的， 都一直在讲的这篇文献。就是说，一个高危患者，大家要知道，主要是指的是吸烟、重度吸烟、五十岁以上的。现在我们也是常规推荐这样
0: 的患者进行每年的一个低剂量 CT 的一个筛查。那么，在关于这个呃四期肺腺癌的一个治疗，那么在后期治疗后有一些什么需要注意的事项？那么朱医生能是否给我们呃分享一下呢？
1: 好，首先我说一下，就是说患者这种四期肺腺有驱动基因的患者进行这种 T K I 治疗呢，患者是比较容易接受的。再就是因为它不太影响生活质量。第二呢，它副作用比较轻，主要是局限在皮疹呀，有、就是患者会出现腹泻。这种的治疗就是患者就带药回家吃。非常的方便，而且现在就是医保把这些药物都已经 cover 了，这也是非常一个非常好的一个消息。那么我想说的就是说，在与患者吃 TKR 进展之后，那么我们应该怎么处理，也是给大家一个建议。如果对于这部分患者用在用 TKR 的过程中出现了一个疾病的进展，如果是一个局部的缓慢的一个进展，那么呢，我们不提倡过早的就把这个药物停掉，换用其他的药物。这样时候，我们就建议就是说，可以做局部的处理，就是说局部的处理，一般我们常常采用的就是放疗。如果这个肺的这个病灶。进展比较缓慢，那么我们在这个地方给他用肺癌的用放疗进行干预一下，这样患者也会还有一个 PFS， 就是一个无疾病进展时生存时间。如果患者再次出现了一个进展，或者说如果在治疗的过程中出现了一个爆发性的进展，那就预示着第一线的这种替卡一代替卡肯定是失败了。这部分患者呢，我们首先要建议他做一个二次活检，重新再取一个肿瘤，再进行一个呃基因的检测，如果。存在着 T 7 9 0 M 的一个突变，那么我们一般就建议用这种呃三代的 TKI， 就是现在就是比较说的那个奥西替尼。奥西替尼呢，就是说现在这个 Loro 研究也呃马上就会出来一个结果，它对一线治疗和化疗相比，或者是一线治疗和第一代的药物相比，它的 PFS 我们估计可能会到二十个月，这是非常令人振奋的一个消息。这个研究结果呢，具体的数据还没出来，估计会在今年的 E 斯吗？公布这个数据，但是呢，我上个周末刚刚接触了一个朋友，他就是在呃湾区这边工作，四期的肺癌，伴有多发的转移，颈部淋巴结的转移，非常年轻的一个大陆在这边工作的一个患者，虽然是个男性，但他非常幸运，这个是 EGFR 有突变的，然后呢，美国这边的医生直接给他用了三代 TKI， 就奥希替尼。患者就是本来就是有啊、呃，大概有将近两个月的，就是乏力特别严重，体重的减轻，颈部淋巴结的肿大。用了这个呃三代的药物之后呢，就他一线就用了，并没说是用了一一代之后进展再用第三代的药物，他一线就用，结果患者两个星期症状几乎完全消失。但现在还没有进行进一步的这种，嗯，疗效的一个影像学的评价，也就是说，三奶药物给这部分患者带来会更多的希望，更长的生存时间，有可能今后这种四期的肺腺癌的患者，可能会是生存期会达到三年以上。那这样这样这样是就是说，可能得了晚期的肺癌，可能还不是很悲哀的事情。如果又是一级发突变，又有这样这这么越来越多的好的药物出现，其实还是。慢慢的，肺癌的治疗就会
0: 转变成一个慢性病的治疗。那听到这些消息啊，也非常的振奋人心。就是我们现在的患者，就因为我们这么多医生的努力，还有这么多好的药物的出现，使得他们的这个生存期越来越长。那这是我们也是我们希望看到的。那今天呢，非常感谢朱医生给我们带来这么多关于啊肺腺癌的一些临床症状、检查方法，还有治疗手段方面的一些啊信息。了解到一些非常新的药物，好的治疗手段。那么，呃，非常感谢朱医生。我们也衷心的希望 Mo h e a u s h 的访问学者说这个栏目能够帮助到更多的患病的朋友和家属。如果听众朋友们想了解哪一方面的疾病信息，可以在栏目下留言，我们也会尽力的满足大家的需求。感谢您的收听，我们下期再见。